0: Ich begrüße euch recht herzlich zur Sendung der Landesgalerie. Der heutige Beitrag bringt uns geistesfrische Kubin und die Sammlung Prinzhorn ein Stück näher. Hans Prinzhorn war Assistenzarzt an der psychiatrischen Universitätsklinik in Heidelberg und er sammelte ab Anfang der 1920er Jahre Kunst von Patienten aus verschiedenen psychiatrischen Kliniken, wobei im Mittelpunkt seiner Untersuchungen die therapeutische Funktion und weniger der künstlerische Aspekt stand. Andersrum hingegen betrachtete Alfred Kubin die Arbeiten. Die Leiterin der Landesgalerie, Gabriele Spindler, zur Ausstellung Geistesfrische, Alfred Kubin und die Sammlung Prinzhorn.
1: Also Geistesfrische ist ja ein zugegebenermaßen etwas ungewöhnlicher Begriff, der aber von Kubin selbst stammt. Kubin hat, da muss man jetzt etwas weiter ausholen, 1920 die Sammlung Prinzhorn besucht. Das war eine Sammlung, die der Hans Prinzhorn, ein Psychiater, angelegt hatte, und zwar von psychiatrischen Patienten, äh, Arbeiten von psychiatrischen Patienten. Die hatte Prinzhorn gesammelt, hat in ganz Deutschland und darüber hinaus Kliniken angeschrieben, sie sollten eben äh, Arbeiten solcher Patienten einsenden und damit begann diese Sammlung, die war noch ganz jung, als Kubin 1920 sie besuchte ähm, und war aber schon zu diesem Zeitpunkt eine sehr interessante Sammlung im Bereich dieses äh, komplexes Arbrüt, äh, wie man das sozusagen kunsthistorisch im Allgemeinen so einordnet. Ähm, Kubin war der erste Künstler überhaupt, der erste bildende Künstler, der sich mit dieser Sammlung auseinandergesetzt hat. Es folgten später weitere, aber es ist eben sehr interessant, dass er schon sehr früh sich genau dafür interessiert hat, die Sammlung eben besucht hat und vor allem dann sehr beeindruckt war. Sehr beeindruckt war von den Künstlern der Sammlung, von den Arbeiten und sich darüber auch geäußert hat. Ganz unmittelbar danach sprach er von Wundern des Künstlergeistes und von Formgenie und so weiter, also so ganz begeisterte Aussagen zu dieser Sammlung. Und 1922, zwei Jahre später, hat er dann eben den Artikel »Die Kunst der Irren« verfasst, der im Kunstblatt erschienen ist 1922 man weiß ich nicht genau, ob er ihn nicht schon früher verfasst hat, weil sozusagen das ja alles aus dem Gedächtnis dann auch Beschreibungen der Arbeiten waren. Also nehme ich an, den gab es schon eine Zeit, bis er eben dann 22 publiziert wurde. Und in diesem Text schreibt Kubin eben am Schluss dann von Geistesfrische in Bezug auf die Arbeiten der Sammlung. Also er schreibt, dass die Sammlung ein eigenes Haus haben soll, ein eigenes Museum haben soll, damit eben von dieser Stätte Geistesfrische ausströmen soll. Und das fand ich als einen Begriff, der sehr, mir sehr geeignet erschien für das, für das ganze Ausstellungsprojekt, der vor allem diesen positiven Zugang von Kubin zu diesen Arbeiten psychiatrisch kranker Menschen eben auch signalisiert, Geistesfrische statt Geisteskrank sozusagen und deswegen haben wir den auch als Titel für die Ausstellung verwendet und die Ausstellung hat genau diese Begegnung von Kubin mit der Sammlung Prinzhorn zum Thema. Also wir zeigen fast alle Künstler, die er in seinem Artikel nennt. Der Artikel im Kunstblatt ist relativ kurz, sehr kompakt eigentlich, hat über jeden Künstler einfach einige Zeilen die über jeden, den er speziell gesehen hat oder ihm aufgefallen ist, einige Zeilen, in denen er sehr prägnant sozusagen seine Eindrücke schildert. Und diese Künstler können wir eben auch in der Ausstellung jetzt zeigen. Was waren das für Leute? Das waren ganz unterschiedliche Patienten. Die kamen aus unterschiedlichen Berufen. Das Interessante ist, dass Kubin bei fast jedem den eigentlich den erlernten Beruf äh, nennt, nicht aber den Namen. Deswegen ist die Zuordnung äh, war einigermaßen schwierig. Es äh, hat, hat aber schon Forschungsarbeiten dazu gegeben und man weiß jetzt ziemlich sicher, man kann ziemlich sicher jetzt mittlerweile alle Künstler, die Kubin erwähnt, auch tatsächlich zu den Namen zuordnen. Äh, und er hat aber vor allem den ursprünglichen Beruf genannt, also zum Beispiel ein Kellner oder ein Schlosser oder ein Sektreisender zum Beispiel, das ist so ein, also so ein Vertreter wahrscheinlich, Handelsvertreter für Sekt. Also so die, die Berufe, interessanterweise, nennt Kubin gleich einleitend bei vielen und er zeigt sich besonders begeistert von jenen, die eben keine künstlerische Ausbildung haben. Das entspricht sozusagen auch diesem Zugang am Beginn des 20. Jahrhunderts oder halt in den ersten Jahrzehnten wo man eben, wo die Künstler gerade des Expressionismus so begeistert waren von diesem Ur ursprünglichen Kunstschaffen, das nicht sozusagen von Kunstrezeption beeinflusst ist. Auch im Sinne dieser ganzen Primitivismus-Diskussion ist das natürlich zu sehen, diese Begeisterung für die Arbeiten von psychiatrischen Patienten. Also, die, die Herkunft bzw. den Beruf nennt äh, Kubin meistens, äh, ansonsten haben wir relativ kurze Biografien dieser, äh, dieser Künstler, weil natürlich das Ganze ähm, auch nicht so im Detail dokumentiert war damals, also es war, waren dann ja eher die Krankengeschichten, die genauer dokumentiert wurden und weniger die äh, der, einer künstlerischen Entwicklung. Ähm, aber in der Ausstellung kann man eben dann tatsächlich die Werke dieser Künstler sehen und jeweils auch immer mit einem Zitat von Kubin, das sozusagen den Arbeiten dazugestellt ist. Ich finde, dass das eine ganz besondere Ausstellung ist und zwar insofern, als es so einen speziellen Fokus auf ein bestimmtes Thema bei, nicht nur bei Kubin legt, sondern eigentlich in der Rezeption anderer sozusagen durch Kopien. und auch wiederum ein, ein, einen Artikel, also eigentlich eine schriftliche Äußerung sozusagen von Kopien her in den Mittelpunkt stellt äh, und eben so einen Fokus legt auf ein ganz spezielles Thema, das einfach sehr spannend auch darstellbar ist in einer Ausstellung. Wir haben, also die Sammlung Prinzhorn hat dieses Projekt dankenswerterweise sehr unterstützt. Wir haben etwa 50 Leihgaben aus der Sammlung Prinzhorn, die natürlich unmittelbar nötig waren, um alle diese Werke auch, oder diese Künstler tatsächlich auch umfassend zeigen zu können. Wir haben auch, und das ist auch sehr spannend, eine Facette dieses Besuchs war, dass es dann zu einem Tausch von Bildern kam. Kubin gab fünf Bilder an die Sammlung und erhielt fünf im Gegenzug und wir konnten auch diese Bilder für die Ausstellung bekommen, nämlich aus dem Lehnbachhaus, die sind eben dort im Kubin-Archiv gelagert, die fünf Bilder, die eben aus der Sammlung Prinzern ursprünglich stammten und im Besitz von Kubin waren, also es ist sozusagen auch diese Lücke gefüllt. Die Arbeiten, die Kubin an die Sammlung gab, das ist auch sehr interessant. Das waren nicht nur Arbeiten von ihm selbst, das war nur eine von ihm. Und die anderen vier waren aus seiner Sammlung. Kubin hat er auch selbst gesammelt und verschiedene Drucke, auch Grafiken von ganz unterschiedlichen Künstlern. Und vier dieser Arbeiten, die eben so in diesem Themenbereich des Wahnsinns, im weitesten Sinne sozusagen, passen, hat er eben der Sammlung geschenkt. Also auch diese Bilder werden gezeigt und ich glaube, es ist sehr schön an dieser Ausstellung, dass man durchgehen kann und tatsächlich die Rezeption der Arbeiten durch Kubin nachvollziehen kann, indem eben jedem Künstler das jeweilige Zitat aus dem Artikel Kunst der Ehren zugeordnet ist und man mit den Bildern quasi die Reaktion von Kubin äh, betrachten
0: kann. Wie hat er dann in seiner Arbeitsweise dann wieder darauf reagiert? Das ist
1: überhaupt die spannendste Frage und aber auch die am schwersten zu beantwortende, weil ähm, Kubin einfach in seiner Arbeitsweise oder weil sich die Arbeitsweise von Kubin dadurch charakterisiert, dass er unterschiedlichste Einflüsse vermischt und man nicht mehr genau sagen kann, woher welche Anregung auch aus welchem Kontext dann welche Anregung haben. Das kann man natürlich im Einzelnen, kann man mal was finden, wo man sagt, okay, das ist hier, aber er mischt das dann mit so vielen anderen Dingen, kombiniert es auch sehr geschickt, sodass man eben nicht sieht, okay, der eine Künstler aus der Sammlung bringt, sondern hatte dieses Motiv und das Gleiche findet sich bei Kopien. Also so einfach ist es überhaupt nicht. Dennoch sind so ein paar Herangehensweisen an Kunstkombinationen, beispielsweise von Bild und Text, die er bei den Künstlern sah, die ihn inspiriert haben, die er dann in einer zumindest ähnlichen Weise auch anwendet und solche Details. Also in so Details sieht man dann durchaus einen Einfluss, aber eben nie so eins zu eins in einer direkten Motivübernahme. Da gibt es verschiedene andere Künstler, die dann später die Sammlung Prince
0: besuchten, wo die Einflüsse also viel deutlicher sind. Ich kann bei Kubin vorstellen, dass er vielleicht auch die Künstlerpersönlichkeiten studiert hat, weil bei ihm ja diese Figuren und mhm. Mysterien rund um diese Figuren. Mhm. Es Menschen ist jedenfalls
1: studiert. genau, und es ist jedenfalls interessant, dass er sich offenbar auch für die Biografie sehr interessiert. Also dass er die wenigen Informationen, die man hatte kommen dann auch gleich in seinem Artikel im Kunstblatt wieder vor, wie eben zum Beispiel der Beruf oder auch Teile auch des, des Krankheitsbildes, wobei er das weitgehend ausspart, was eigentlich ganz gut ist, weil natürlich in der Rezeption ist ja immer die Problematik, also in der Rezeption von Kunst, von psychiatrischen Patienten, gibt es ja immer die Problematik, dass man das manchmal zu sehr auf die Krankheit reduziert. Ja. Dass man sozusagen immer eins zu eins ähm, nachvollziehen will, wo hat sich die Krankheit wie ausgewirkt, welche Bilder quasi erzeugt eine bestimmte, ein bestimmtes Krankheitsbild. Und das funktioniert ja eigentlich so nicht. Oder es ist sozusagen nicht adäquat, man kommt diesen Bildern, man begegnet den Bildern nicht adäquat, wenn man es darauf reduzieren will weil die auch durchaus ganz eigene Bildwelten entwickelt haben, unabhängig davon, von, welchen, von welcher Krankheit sie betroffen war. Dies ist von der künstlerischen Seite und da war eben interessant, dass es sozusagen nicht so ein singuläres Phänomen war, diese Begeisterung für diese Art von Kunst, sondern die muss man eben immer eingebettet sehen in diese ganzen Strömungen von, wie ich es eben vorhin schon angedeutet habe, von diesem dieser Urkunst, diesen Mythos sozusagen, es gibt eine Kunst, es gibt so ein ursprüngliches Schaffen, das unbeeinflusst ist von kunsthistorischem Wissen oder von kulturellem Wissen oder von kultureller Vorbildung. Mhm. Also diese Ursprungsmythen suchte man eigentlich in solcher Kunst auch zu dieser Zeit, ja, was nicht in allen Fällen ganz gerechtfertigt ist, weil zum Beispiel der Künstler, den Kubin den, ähm, am meisten schätzte, der Karl Bühler ist der, ähm, bei dem sind, weiß man zum Beispiel, dass er eben als Schlosser auch ein Kunstschmied war. Er ja? war nicht nur Schlosser, sondern auch als Kunstschmied tätig. Und als solcher hatte er natürlich eine Ahnung. Ja? Es war halt ausgehender Historismus und sehr... Es hatte nichts mit der, so viel mit der Kunst der Moderne zu tun, aber er hatte eine, einen Zugang sozusagen, zumindest zu kunsthandwerklichem äh, Wissen und Können. Also das ist sozusagen so ein, auch so eine Art von Mythos, die man dann kreiert. Und dieses ursprüngliche und nicht intellektuell geformte und so weiter. Also alle diese Aspekte.
0: Weit gehen dann die Arbeiten auseinander? Die werden
1: ja Das ist also eine sehr breite Palette an Arbeiten. Das meiste ist auf Papier. Der einzige Wehmutstropfen in der Ausstellung ist, dass wir die, die einzigen skulpturalen Arbeiten, die Kubin auch beschreibt, leider nicht bekamen aus Heidelberg, weil die gar nicht mehr reisen. Also die sind leider zu fragil, ähm, sodass die also Heidelberg nicht verlassen. Äh, das wäre noch ein schöner Aspekt, weil es eben auch... Also, es ist ein Holzbildhauer, so kleine Holzskulpturen, der gemacht, so ganz aufwendige, die so auch gerade in diesem Primitivismus-Kontext wieder interessant sind. Ähm, die sind eben leider nicht in der Ausstellung. Das andere ist, also alles, was da ist, ist zum allergrößten Teil auf Papier, aber hier wirklich die unterschiedlichsten Facetten. Also, manche sind sehr ornamental, sehr oft kommt dieser Text. Bildverbindung vor, auch wenn die Texte zum Teil jetzt inhaltlich nicht, äh, nicht wirklich nachvollziehbare Geschichten sind, aber der Text ist in das Bild integriert, das kommt häufig vor, äh, aber wie gesagt, es gibt von großflächigen, fast abstrakt wirkenden Aquarellen bis zu einem ganz äh, feinen ornamentalen Bleistiftzeichnungen, die ganz kleinteilig und detailliert sind, äh, ist wirklich die Palette sehr groß oder reine Bleistiftzeichnungen. Also da gibt es alles. Und der eine Infant, den ich schon erwähnt habe, den Kubin, der, also Kubin am meisten interessiert hat oder den er am besten bewertete oder am besten fand, der hat durchaus von seiner Bildwelt mit Kopie zu tun. Das ist jetzt noch einmal zu dieser Frage, sieht man da was? Also, der Zeichen zum Beispiel auch diese Mischwesen aus Tier mit fast menschlichen Augen oder dieser, wie wir es auf der Einladungskarte haben, dieses eigentlich nicht zu so definierende Tierwesen, das so ein, aussieht so wie eine Mischung aus Stier und Hirsch oder was auch immer. Ja? Also, da sieht man sozusagen so eine Verbindung durchaus auf inhaltlicher Ebene zum kubinischen Werk. Wenn gleich jetzt kein Motiv jetzt de facto bei Kubin wieder auftaucht, das genauso aussieht, aber so von der, von der Anlage her oder vom Zugang her äh, finden sich da Parallelen. Also nicht zufällig war das sein Favorit, meiner, meiner Meinung nach. Und was vielleicht noch interessant ist zur Sammlung Printzorn, weil Jakobin ja haben 1922 schon meinte, es müsse ein Museum haben und, und soll doch für alle zugänglich sein oder für Interessierte permanent zugänglich sein. Das hat sehr lange gedauert, bis es das gab, gibt es aber mittlerweile seit elf Jahren, glaube ich. Ich glaube im letzten Jahr hat man zehn Jahresfeier des Museums Sammlung Printzorn gefeiert. Also die Sammlung gab es natürlich permanent, wurde auch permanent bearbeitet und auch immer wieder von Künstlern besucht. Aber eben ein Museum gibt es erst seit einiger Zeit. Und zwar befindet sich das auch sehr authentisch eigentlich auf dem Altklinikumsgelände in Heidelberg. Also wo nach wie vor auch Klinikbetrieb ist in der Umgebung. Also es ist eigentlich sehr authentisch nach wie vor verwoben sozusagen mit dem Ort,
0: dem historischen was passiert sonst noch mit der Sammlung Prinzhorns? Das ist
1: jetzt sehr eigentlich sehr aktiv. Ich ich glaube, das war es auch bevor es das Museum gab, aber jetzt natürlich verstärkt durch einen Ort, wo man permanente Ausstellungen gestalten kann. Dort werden immer wieder Aspekte der Sammlung gezeigt. Als ich dort war zum Beispiel, gab es eine Ausstellung speziell über das Buch "Bildnerei der Geisteskranken, das ist ja das, wo mit Hans Prinzhorn bekannt wurde, ist im Übrigen auch 1922 erschienen, also im gleichen Jahr wie der Text von Kubin. Die Bildnerei der Geisteskranken ist war so lange Zeit so ein Standardwerk und ist es nach wie vor ein ganz besonderes Werk eben über dieses und sehr frühes Werk über die Bildnerei von psychiatrischen Patienten. Ähm, da gab es zum Beispiel eine Ausstellung speziell über dieses Buch, über die dort erwähnten Künstler, mit, mit Beispielen auch aus der Sammlung. Also sie arbeiten die Sammlung oder sie zeigen die Sammlung in bestimmten Facetten, machen aber auch immer wieder Sonderausstellungen zu verwandten Themen. Also diese ganze, dieser ganze Komplex der Art aber auch der Outsider Art, dieser ein bisschen breiterer Begriff, kommt in diesen ähm, Museums. Betrieb, beziehungsweise in den
0: Ausstellungsbetrieb herein. Wie entwickelt sich das Denken rund um arbeiten, künstlerische Arbeiten von... Ne, da hat sich schon sehr viel
1: getan. Ja, also ich glaube, dass es wirklich sehr, dass da sehr viel passiert ist und sehr viel mehr Sensibilität auch herrscht, dass das auch viel mehr unterstützt wird. Also allein in Oberösterreich gibt es ja mehrere Ateliers, die hier aktiv sind. Das wird gefördert. Gerade Hartheim hat ja dieses Institut, das sehr aktiv ist in dem Bereich. Auch hier am Museum gibt es ja auch eine, eine zeitgenössische Abrüd-Sammlung. Äh, mittlerweile eben in Zusammenarbeit mit den oberösterreichischen Ateliers. Äh, hier gibt es sehr viele Aktivitäten, äh, was ich glaube, dass auch sehr viele von Künstlern geleitete Workshops und so weiter. Also ich glaube, dass dieses, dieser Mythos, dieses Unbeeinflussten äh, immer weniger de facto der Fall ist, ja? was auch mit medialen Zugängen zu Informationen zu tun hat und so weiter. Also es hat viele Gründe, aber jedenfalls hat sich hier schon sehr viel verändert und es gibt sehr viele Aktivitäten in dieser Richtung, was sehr begrüßenswert ist. Außerdem ist mittlerweile natürlich auch mehr zu differenzieren, ja, weil verschiedene, damals gab es Begrifflichkeiten, die man heute ja nicht mehr verwendet, mit Irrsein oder die Wahnsinnigen oder die Irren und so, und da wurde ja sehr vieles subsumiert. Ja, also vom psychischen bis tatsächlich psychiatrischen oder mit tatsächlichen angeborenen Einschränkungen und so weiter. Also das, das ist natürlich sieht man heute viel, viel differenzierter und wird auch in den Ateliers, findet auch in den Ateliers durchaus Beachtung sozusagen, welche unterschiedlichen Beeinträchtigungen es zum Beispiel gibt bei den Menschen, die dort arbeiten. Ein sehr spannendes Rahmenprogramm haben wir zu dieser Ausstellung auch vorbereitet. Am 6. Juni wird es eine Lesung geben in Zusammenarbeit mit Sichtwechsel, findet die statt. Und zwar werden da Texte von Preisträgern und Preisträgerinnen des Literaturwettbewerbs ohrenschmaus gelesen. Von Doris Schüchner und Thomas Pohl, die werden diese Texte lesen die wirklich sehr beeindruckend sind. Orange Maus, das ist dieser Literaturwettbewerb für Menschen mit Beeinträchtigung. Und eben Preisträgertexte aus den letzten Jahren werden vorgestellt. Das ist sicher eine gute Ergänzung sozusagen aus dem literarischen Bereich zu, diesem,
0: zu dieser bildenden Kunst. Gabriele Spindler zu Geistesfrische, Kubin und die Sammlung Prinzhorn. Was gibt es sonst noch zu sehen und zu hören in der Landesgalerie Linz?
1: Die Ausstellung Walker Evans läuft noch bis 26. Mai. Da gibt es ein ganz tolles Programm, Konzertprogramm bei der Matinee. Also wieder mit Frühstück und dann eben Konzert um 11 am 26. Das ist eine Gruppe, die europäische mit US-amerikanischen Traditionen verbindet im musikalischen. Bereich. Das wird sicher ein auch sehr zu Walker Evans eben passendes Programm für diese Matinee. Und im Juni eröffnen wir zwei Ausstellungen, Johanna Dorn Malerei und Someone Else, die Fremdheit der Kinder, eine zeitgenössische Videoausstellung zu auch einem ganz speziellen Thema. Und dann beginnt im Juni eben mit diesen Ausstellungen die dann auch im Kubinkabinett eine Neuaufstellung beinhalten. Das Dunkel der Kindheit, also Alfred Kubin in seiner Auseinandersetzung mit kindlichen Welten. Damit beginnt dann auch schon dieser Themenschwerpunkt zu den unterschiedlichen Lebensaltern, die die zweite Jahreshälfte in der Landesgalerie bestimmen werden. Und am 9. Juni, genau zum Abschluss der Ausstellung März, also März 1913, die Gründungsmitglieder der Linzer Künstlervereinigung, findet ebenfalls eine Matinee statt. Am 28. Mai gibt es eine Podiumsdiskussion zu Ottmar hier Und zwar wäre er an diesem Tag 75 geworden. Und wir haben ja eine ziemlich große Zichir-Sammlung mittlerweile äh, in, im Landesmuseum hier zeigen wir eine Auswahl aus dieser Sammlung, aus diesem Anlass im Rundgang, im ersten Stock und eben begleitend zu dieser Veranstaltung, bei der es nicht nur um Ottmar Zeche gehen wird und um die Bedeutung der Zeichnung in seinem Werk, das er fast ausschließlich Zeichnung umfasst, sondern eben auch insgesamt über die, über die Bedeutung von Zeichnung in der Gegenwartskunst. Da wird der Jan Tabor dabei sein, Lorenz Estermann, Gernot Heiß, von dem wir eine ganz bedeutende Ziche-Sammlung ja erworben haben, ein langjähriger Freund von Ziche
0: und ich. Und das war die Sendung der Landesgalerie. Die nächste wird es geben am 20. Juni um 17.30 Uhr und bis dahin wünsche ich euch eine schöne Zeit.
2: Thank you.